0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pierre Coffee en esta ocasión, la segunda parte con Cecilia Hervas. Cecilia es una reconocida comunicadora y también catedrática en el área de comunicación estratégica y relaciones públicas de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador. Y hoy vamos a hablar sobre qué ocurre con los imprevistos en los eventos, de qué forma el relacionista público debe reaccionar cuando en los eventos no sale como se ha planificado. Eh, que el animador habla y se sale del, del libreto, que quizás un proveedor no llegó a tiempo o falló algo. Veamos qué nos cuenta Cecilia y cómo podemos descubrir esos tips para no perder el control. Si no has pasado crisis, no has pasado sí. errores, no has pasado clientes tóxicos, te, te, vas a tener quizás un poquito más de lentitud para reaccionar. Claro, ¿Esa? con la que uno vive, esa angustia con la que uno vive, sí. este,
1: no podrías... Eh, no podrías ofrecer soluciones. Además, en los eventos, por ejemplo, que decía Sonia, ahí tienes que resolver así, al momento. No llegó
0: tal, va al otro. ¿Qué pasó? Tal. Porque eh, cuando se, se te saltan un número, realidad. por ejemplo, en el libreto, el animador, o sea, no sé si te ha pasado cuando uh -huh. se, se equivocan y hay temas de protocolo que no se puede. O sea, si no habló primero alguien y se lo salta, ya se saltó. Porque claro. realmente claro. un ministro claro. no puede claro. venir a alguien y hablar después. O sea, me imagino. Sí, sí. sí.
1: Eh, o sea, hay una experiencia que yo cuento y que y siempre se le repetía a mis alumnos y es cuando estás en un evento... No es lo que te recomiendo en la vida, pero en un evento, mientras más puedas tener el control, mejor te va a ir. Porque este, a mí me pasó una vez, por ejemplo, una experiencia de esa esas así de horror de contar en Halloween, es que eh, estaba, estábamos muy bien, estábamos súper bien. Y de repente, el presentador cambia todo ¿no? y decide ponerse a jugar. Cuando todos teníamos como un guión, para un evento haces un guión o haces un guión técnico, un guión literario, vas como el minuto a minuto, cómo vas, estás claro. monitoreando, y de repente el hombre suelta, suelta las amarras y decide navegar, bueno, navegar. me quería morir haciendo bromas de otro tinte este, en que tú ya no sabes qué haces, le apago el micrófono, ¿qué hago? no
0: Pero ahí está tu bueno, tema a veces, Bueno, se puso a veces creativo eh, con bromas, hay unos que también se ponen creativos profundos y te empiezan a decir frases que a lo mejor las creen, adecuadas, pero que resultan que no van con el concepto del evento y, y que están completamente contrarias a lo que tú querías demostrar, y, y no sé si ahí te pasa, pero yo frente a un cliente tóxico o difícil o frente a un evento que se te sale del control, eh, la experiencia que es lo que te da poner la cara de póker, empiezas a llorar y empiezas a gritar. Es que no, 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 no. Recordar que la que tiene el control es el comunicador,
1: él o la comunicadora que está al mando. Entonces, quien puede salvar la situación eres tú y tienes que tener ahí es como todo, toda esa confianza que uno tiene de haber realizado y buscar una solución. Y no buscar una solución lejana, no. En ese momento hay que solucionar. Hazlo pronto. Tú quieres innovar, quieres hacer. O sea, la innovación es un tema que tú lo tienes que resolver o que yo intento siempre hacerlo en mis eventos, en las cosas que tengo. Pero eso no lo podría hacer si no tengo esta experiencia y esta base y este control. O sea, tú en un evento, primero estás eh, posicionando a, tu, a, a la empresa con la que trabajas. Estás trabajando fuertemente en un tema de identidad. Todos tus elementos van, así como en las redes sociales, ¿no? Y como Sonia decía, si te hago tantos posteos y te cobro 100 dólares, yo no sé cuáles son los resultados. Porque normalmente son el mismo post, porque por ese precio a quién le pagas realmente, tu diseñador, porque ahí también viene como mucho el trabajo de la gente. Nunca, y que lo hablábamos hace un momento, nunca estás solo, nunca. Si tu periodista, el que está en está no estás solo, tú como community o tú como comunicador digital, menos. Como relacionista público ni pensarlo. Claro, porque en tienes... relaciones
0: públicas dependes de todos. ¿De quiénes de todo. dependemos? A verás, no es el listado para que la gente de sepa un poco. Primero, el fotógrafo.
1: El fotógrafo, porque ese es fundamental. Tú te puedes medio caer, pero la persona que está ahí tiene que salir con Esa buenas fotos. Esa cámara debes cuidarla con tu vida. Esa cámara la cuidas con tu vida. Dos diseñadores. Siempre, yo normalmente, este y, y, y tengo como diseñadores para cada área. Hay algunos con los que me gustan trabajar, porque hay unos que son como el más social, hay otros que son noticiosos.
0: Así, claro, de perfiles, ¿no? Así como no en relacionistas también. públicos y en productores multimedia, en fotógrafos y en diseñadores, hay perfiles. No. Hay gente que sirve para diferentes casos o, o, o diferentes tipos de contratos o diferentes tipos de, de estrategias que quieras plantear, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, bueno, y también siguiendo, tienes a tu equipo digital como relacionista pública. Y si no tienes todo un equipo, pues, bueno, puedes tener... A tu este, comunicador, o sea, tú, eh, quien está dirigiendo eso, lo que hace es pensar la estrategia. Tú eres el quien ejecute, tú no le puedes pedir a tu diseñador o llamarlo y decirle, ay, qué mal el diseño que hiciste cuando tú no le diste, y eso pasa normalmente con los diseñadores, este, cuando tú no le has dado las directrices claras, porque él hace lo que él cree que tiene que hacer, pero quien tenía los colores, lo que quería decir, este, quiero mostrar este lado más humano en este post, este todo va ahí, y tu diseñador no es el que te escribe los copies, tampoco de los, de los, de los posteres. ¿no? O
0: es pues eso, como cuando te, a... piden, te piden para los, los anuncios que también ocurre en LinkedIn, yo he visto esos anuncios que te piden, community manager que sepa, de diseño, de métricas, marketing digital, relaciones públicas, servicio al cliente, producción multimedia, que sepa hacer pauta y manejo de crisis. O sea, yo digo, pobre hombre, ha de ser, escribe con las manos, escribe con los pies y, y no ha de dormir, porque eh, entre hacer copies, eh, solamente en el tema de diseñar y aparte editar un video pues, por producir, ¿en qué momento moderas la comunidad? Ven. Y por el evento y, el evento, y aparte ya. tienes que ser relacionista público y has de querer que quede el animador. ¿Tú y aquí te hago una pregunta quizás para que la gente eh, sepa si se puede o no se puede hacer y en qué casos sí. ¿En qué casos tú consideras si es adecuado que un relacionista público sea el propio conductor del evento? Te dice, ay, pero si tú eres relaciones públicas, conduce el evento pero no se dan cuenta, si estás con el micrófono, no puedes a alguien no puedes, coger triste, no de las gremias.
1: Yo no lo recomiendo, o sea, yo, yo Cecilia Herbas, la verdad, no, casi nunca lo hago, o sea, y si lo he hecho es porque me has dicho, por favor, ven a otro lugar y sé solo la presentadora, entonces, Al okay, tal vez voy, no, y no me siento tan cómoda, a mí me gusta hacer esta parte, la
0: estratégica, la de pensar, de decir, de ver justo eh, esta, esta nueva realidad ha hecho que los límites entre lo que es lo público, entre estar en casa o en oficina, nos haga quizás a veces perder un poco la noción de qué sí puedo compartir a nivel de opinión sobre mi lugar eh, laboral y qué no. digo un comportamiento que yo creo que lo debe seguir siempre. A ti eh, te están pagando y tu
1: función... Eh, y yo creo que eso lo tenemos los comunicadores como muy adentro, es yo voy, mi intención es yo voy a trabajar, a ayudar, Exacto. a apoyar, a, a desarrollar, a solucionar Yo no estoy para traer más problemas, yo no estoy para pelearme con el periodista para que después tenga problemas, claro. no. Hay que separar mucho veces piensan han pedido que te
0: pelees con los periodistas, alguien te alguna vez te porque a veces ocurre, sí, ¿no? Me que me que me ciertos vi. clientes, sí, yo por eso te río, porque yo sí. sé que, es que nos pide sí, es me que... Me que la gente piensa que peleándote con un periodista estás defendiendo al cliente y no se dan cuenta que estás dañando una vía de comunicación. Que no es Así que periodista es. Este es malo. O sea, es otro tema. Tienes que entender los códigos, el momento... ¿Para quién trabaja el periodista? ¿En qué momento estamos? ¿Qué hubo quizás antes? Pero yo creo que ahí es súper
1: importante y sobre todo a mí me ha servido mucho separar lo personal de lo profesional, porque, por ejemplo, Sonia, yo me puedo llevar súper bien con Sonia y si Sonia está en un medio de comunicación, aunque sea mi mejor amiga, si ese fuera el caso, yo no voy a decirle, oye amiga, ayúdame con Ay, el boletín, a, ¿no? No. Exacto. yo tengo que ir profesionalmente y yo me tengo que vender profesionalmente. Yo te enseño mi boletín porque tiene información valiosa, porque creo que es importante y sobre todo yo sé que a veces es difícil este trato con los medios, pero también es importante que yo aclare que yo soy una profesión, una o un profesional eh, y tengo que generar la noticia de buena forma. Claro, porque si no,
0: esto se convertiría es casi que como sacar cupones de favores, o que le debes favores y de eso no se trata, eso ¿no? No se, no, se no, se trata. Se, no se trata de deber favores para que te publiquen una noticia, se trata de que sea noticiosa. Porque se te acaban además, ¿eh? O sea, puedes sí, es, es como una etiquetera, puedes estrategia. intentarlo pero es una, una estrategia que no les va a funcionar sobre no, todo para las personas no. que empiecen en relaciones públicas, ¿no? Relaciones públicas. Yo creo que tú tienes que, lo difícil o, o, o uno de los retos de ser relacionista
1: público es que sepa generar la noticia. Este, sí, si porque no aparte,
0: como... si no, no, no aprendes, ¿no, verdad? Si no, no aprendes no. y te ocurre que cuando se te acaban los favores y te, van a, te contratan para otro sitio, o ya no tienes favores o cambiaron los periodistas que estaban en el medio, o los dueños lo vendieron, o ese medio dejó de existir. ¿Y te quedas No, y es un tema de ética, ¿no? Es un tema de ética. Y a veces ocurre que, no sé si te pasa a mí, pero como, como a mí, pero cuando yo tengo a alguien que es amigo mío, o que fuimos compañeros de aulas o una cosa así, o de trabajos anteriores, para mí es mucho más delicado el, el, el plantear cómo, cómo, cómo manejar, por ejemplo, o una entrevista además, si yo quiero pedir favores. O sea, no me atrevería, o sea, puedo decir, ¿sabes qué? Ayúdame, mira si parece, con alguien completamente desconocido. Pero cuando alguien que es mi amigo, es hasta mucho más formal el trato, que que puedas confundir, y puede malinterpretarse como que estás abusando de la confianza. Yo soy mucho claro. más formal cuando es un amigo. No sé si te pasa. Es tiempo. más difícil, pero además también tienes que
1: tener claro este tema de la gente te debe favores, pero significa que tú también estás debiendo favores. Y cuando tú le des un favor a alguien, te los cobra en algún momento. Entonces, yo creo que lo mejor es ser totalmente profesional. Sí, o sea, la noticia es
0: buena, tu boletín está bien escrito. Aprender. Claro, cuando es le a un cliente, no hay noticia. Yo creo que no lo digo,
1: pero lo que sí tengo que hacer es que yo, yo creo que el comunicador vende en ambos sectores, ¿no? Vende en las gesta y vende también a tu empresa. Lo que yo puedo claro, decir Al es, siguiente
0: o a tu empresa, ¿no? Y darle a entender los tiempos. Ajá, sí. A mí, por ejemplo, alguna
1: vez me contrató a una empresa que hace temas tecnológicos, ¿no? Desarrolla software y esto. Entonces yo le decía, ok, cuando yo trabajo en relaciones públicas, y eso tengo que tenerlo claro, no solamente trabajo frente a un medio, entonces, una de las ideas, o una de las propuestas que yo les presenté fue, por ejemplo, eh, hagamos un acercamiento con los futuros ingenieros de sistemas de las universidades para mostrarles el producto, para decir, ok, en este era un momento. Stakeholder, era un público clave clave. En este momento yo sé que él no me va a comprar, pero cuando él sea ingeniero, cuando él trabaje, cuando él se va a recordar que yo fui a su universidad, que yo trabajé, que yo hice tal, que les di una capacitación gratuita, por ejemplo, eh, yo, yo creo que ahí tienes que ir vendiendo también eh, que no solamente trabajas relaciones públicas con un medio, sino que también tienes como estos públicos, estos stakeholders, que los tienes que definir claramente para poder trabajar con todos. Y segundo, decirle a tu cliente las cosas como muy claras, ¿no? En este momento, a mí alguna vez me pasó, por ejemplo, el primer concierto de Shakira en Ecuador era como queríamos a las personas que me contrataron y es quiero hacer la presentación de un libro a la misma hora y el mismo día del concierto de Shakira. Yo no creo que es un buen momento pero los medios van a estar allá. Lo que tú creo que tienes que llegar y lo bueno como comunicador es llegar a generar confianza con las personas que trabajen para que tu opinión sea válida.
0: Recuerdo, eh, yo manejaba relaciones públicas para una organización de muy alto nivel, te hablo de, de, de empresarios de un target súper alto. ¿Y por qué hago esta, esta exageración? Porque se decidió hacer una noche de vinos y quesos, con música clásica y demás, el miércoles, que era, eh, jugaba Barcelona por un campeonato de América. Entonces, cuando yo veo en el calendario, porque siempre aprendí que tenés que saber cuándo juega Barcelona, cuándo juega MLS, por si acaso, porque eso depende de si te o no a un evento aquí en Guayaquil, ¿no? Entonces yo le la mano y decía, perdón, pero hay un partido, ya, entonces eh, no creo que sea buena idea. Alguien me salió, pues no, un, un, un directivo me decía, la gente va a venir acá. Y yo, yo <ríe> <ríe> solo decía en un partido. No, 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 entonces digo, ah, bueno. Tú ahí, como relacionista público, tienes que aclarar y decir. Mi recomendación sí. es que no lo hagan, no van a venir muchos invitados y tampoco vamos a tener cobertura eh, de, de medios ni sociales, porque tú sabes que ese día todo el mundo está como loco, saturado y nadie va a querer acudirte sí. un cóctel, te van a pedir que mandes fotos o cosas. Que llegó la directiva y tres invitados más de los 35 que eran confirmados sí. y que eran de alto nivel y era esperarse, ¿no? Y, y no es que uno sea mal agüero, es que, Tienes ahí la edad, úsala a tu favor, claro, que, es que quizás a veces contexto. no lo interpretamos, ¿no? Claro, un tema comunicacional, un
1: hecho, no está alejado de la realidad. Esta parte es parte de una ciudad, de una cultura, en la que el fútbol es una adoración, en donde no vas, difícilmente vas, o sea, no vas a poner tu evento el mismo día de la noche amarilla o de la explosión azul porque sabes que la gente va a estar conectada ahí, pero yo creo o la recomendación es salvar la situación y decir, yo sugiero que esto no sea, pero al final sabemos que los comunicadores no somos quienes tomamos la decisión, pero que sí lo advertimos. Lo advertimos ¿Okay?
0: y ya sabemos, ya desde antes sabemos que vamos a tener que enviar las fotos a los medios, de qué manera poner el salón para que no se vea tan pequeño o tratar de hacer fotos en grupos más pequeños para que no se vea repetida la gente, o sea, toca. Y pues eh, también decirles que... Eh, qué importante es hablar de comunicación en un año en que parecía que estamos aislados, pero es cuando la gente más ha necesitado desarrollar esas habilidades. Como decíamos, nos hemos distanciado físicamente, pero hoy las redes sociales, y esto
1: juega un papel fundamental en crear puentes en esas alianzas, ¿no? Entonces yo, cuando hay mucha gente dice que dice que no se aprovechó bien el año, yo digo al contrario, los comunicadores lo aprovechamos y lo aprovechamos bastante.